0: Volt, jó volt. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstar Tiborral és Bobnár És a héten kemenes szabit látjuk vendégül, méghozzá nagy szeretettel látjuk újra vendégül, mert elég rég volt nálunk. És ha már a múlt héten Tibi visszahozta a kvízkérdést, akkor legyen most is egy kvízkérdés, szabi illetve mind a kettőtöknek szól spanyol edzők a Bundesliga-ban. Igen, izgalmas kérdés, Csabi Alonsoval van egy újabb. Az volna a kérdésem, hogy tudjátok-e, vagy próbáljátok meg minél több spanyol edzőt felsorolni a Bundesliga történetéből? Hány van szerintetek összesen?
1: Hát nagyon sok szerintem nincsen én Gárdiólát kapásból mondanám. Szabi, a többit áthagyom. Köszönöm.
2: <laughs> Tudom, ez tényleg egy jó kép nem, szabad a, kíváncsi vagyok.
0: Na akkor, a fő téma után majd ezzel folytatjuk, mert hogy Bundesligával kezdünk, ez egy izgalmas kérdés szerintem, hogy mi újság a Bundesligában. Egy szomorú hírt kaptunk, ugye, és hát nyilván ez neked is abszolút témába és profilba vág, Gulácsi Péter megsérült, és kereszt szenvedett, ami azt hiszem, hogy Egyrészt kevésbé gyakori a kapusoknál, tehát azért azt ritkában látjuk, hogy egy kapus keresztalag szakadást másrészt pedig nyilván más jellegű felépülést is igényel, és, és más jellegű az, hogy egy kapus feldolgozza ezt a sérülést, nem?
2: Igen, és mindenfajta okoskodás nélkül ugye ezen én is átmentem a keresztalagos történeten, ráadásul ugye a Bogdán Ádéj barátom is, pont egy, egy nem ugyanilyen, de kísértett ezt majdnem sikerült kimondanom ezt a szót, hasonló szituációban sérült meg, egy ilyen hazapaszt követően próbáltam megjátszani a labdát, és, és nagyon hasonló volt a szitu, mint most a Péternél. Van egyfelől könnyebb része is kapusként felépülni ebből, meg van egyfelől nyilván nehezebb része is, mert ugye elvileg annyit nem forogsz, nem 360 fokba történik a játék, kicsit limitáltabb a mozgástartomány, amit ugye a kapuban kell végezned, mint a mezőnyben, viszont ugye az elrugaszkodások, kitámasztások, megindulások azért az ott is a kapuban is megvan, bár mondjuk én, én nem aggódom, hogy a Péter nincs jó kezekben és nem fog ebből visszatérni, de az biztos, hogy abból a szempontból talán az egyik legajasabb sérülés, hogy borzasztó a felépülése. Tehát um, ugye ez még egy pár évvel ezelőtt divatos volt, ilyen klasszul, hogy egy fél év, hát ez ma már nem, ma már 8-10-12 hónap környékére lövik be a visszatérés, úgyhogy egyszerűen nincs olyan pontja egy karriernek, amikor ez valaha jól jön, annyira hosszú a kihagyás, de, de én bízok menne, és biztos vagyok benne, hogy Péter erősen fog ebből kijönni.
1: Tehát, ugye a felvetés teljesen jó és jogos, de nem egyszerűbb egy kapusnak ezt feldolgozni, aki egyébként is többet tréningezik egyénileg, mert ugye itt a rehabilitáció az egy viszonylag magányos dolog, amit például egy mezőnyátékos lehet, hogy egy kicsit nehezebben kezel.
2: Hát a saját példámot tudom, hogy amikor megtörtént a sérülés, akkor olyan szintű teljes elkeseredés volt, hogy, hogy én nem is küttetem meg, meg én nem állok neki ennek az egésznek, és akinek ebben volt a mondta, hogy nyugi, 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 annyira látványosan, dinamikusan, hogy gyorsan fogsz javulni, hogy észre fogod venni ezt a sok időt, ami eltelik, és ez valóban így volt, tehát, hogy Örül az ember, hogy mindig egy picivel többet tud már csinálni, egy picivel elősebb a zombia egy picivel több mozgást tud elvégezni, és a többi, és a többi. És tényleg nagyon hamar lepörgött ez a, ez a rehabos időszak. Egy nagyon nehéz időszaka van ennek, különösen nehéz időszaka van ennek, amikor már magadtól úgy érzed, hogy menne, és már jó vagyok, és engedjetek, és hadd csináljam, és még nem lehet, még nem szabad, még kell egy kis időnek neki. Hiába érzed úgy, a valóság az még nem az. Az nem egy egyszerű időszak, de mondom a Péter profizmusát, mentalitását, hozzáállását, fejét ismerve ugyanolyan állapotban fog visszatérni, mint ahogy az a sérülés előtt volt, hiszen én azt gondolom a Péternek az egyik legnagyobb erőssége a mentalitása és a feje, tehát az a profizmus, amivel ő áll ez a dologhoz, éppen ebből adódóan én azt gondolom, hogy ezt tökéletesen meg fogja oldani ezt a rehabot, és vissza fog térni egészségesen.
0: Az egy dolog, hogy ő megoldja, ilyenkor a másik nagy kérdés nyilván az, hogy aki a helyére kerül, jelen egy új igazolás, mert egy Nylandot hozta hozt el nagyon gyorsan a Leipzig, kellett egy, egy alternatíva, egy csere guláci helyére, szóval hogy vele hogyan tudják leosztani majd a szerepeket. Azért az azt hiszem, hogy értekül, hogy kellett egyet igazolnia a Leipzignek, tehát a, az adott keretben, a korábbi keretben nem volt olyan kapus, akit alkalmasnak féltek volna erre a pótlásra.
2: Igen, azért ez, egy, azért ez egy érdekes dolog, hogy, hogy van egy kereted, és nem készülsz fel erre, hogy, hogy történhet bármi. És most ugye a létező legrosszabb forgatókönyv történt, de ez lehetett volna egy, egy hárommezes eltiltás, vagy egy, egy egyszerű megbetegedés, ahol, mit tudom, én, két hétre influenza miatt kiesel. Tehát nyilván ez egy nagyon hosszú periódus, amiről most beszélünk. De az, hogy a lipcséje annyira nem volt felkészülve erre, hogy kvázi a világbajnoksági kihúzza, és majd a januári a átlagási időszakban a kapus után nézzen, azért az tényleg egy érdekes dolog. Uh, persze, ez mindig rizikó. Ez mindig rizikó, hogy most vissza fogsz tudni kerülni, nem fogsz tudni visszakerülni. De én azt gondolom, hogy a Péternek azért van már egy olyan respektja a lipcsében, ami, ami nem azon múlik, hogy most a Rehab után vagy a Rehab közben mi fog történni esetleg más kapusokkal. Tehát ő azért már van egy olyan múltja, ami alapján ő, ő teljes nyugalommal végcsálhatja a rehabot, és amikor ő végcsálta, akkor első számúként fog visszatérni, meg fogja kapni a lehetőséget. Aztán persze, az mindig kérdés, és ezt akartam még elmondani, ez egy fontos dolog, hogy az mindig kérdés, hogy hogyan tudsz visszaszállni a meccsekbe, de ami fontos, ugye például pont Salai Roli esetében lesz ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mentális tényezőket is fel kell dolgozni. Tehát, hogy, hogy nem az történt, hogy egy ütközésnél, vagy, vagy egy bármilyen olyan szituációnál volt a sérülés, a később majd hogy nem biztos, hogy belemerek menni legközelebb ebbe a szituációba, hanem egy olyan olyannál, ami, ami kvázi teljesen abszurd szitu, most idézőjelbe veszem ezt az abszurd szituációt, amiből van meccsen, itt tudom én, egy kapus esetében is 40-50 darab, hogy passzolni kell egyet. Tehát, hogy, 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 Ebből a szempontból kicsit szerencsésebb ez a rész, hogy nem olyan szituban van, ahol majd, majd el, kell, el kell kezdeni gondolkodni, hogy így belemerjek-e venni újra, kockáztassak újra. Ugye például a Roli esetében megint nagyon más. Egy ilyen sérülés után, hogy hogy mész bele majd a fejpárbajokba, a hogy mész bele ezekbe az ütközésekbe, hogy mész bele egy ilyen szituába, azt mentálisan is meg kell oldani. Itt ebből a szempontból egy kicsit könnyebb a helyzet, mert most egy passzon nincs mit megoldani mentálisan. Tehát azt tudod, hogy erős a szombot, tudod, hogy bírja a térdet, mert a, a rehabban fogsz passzolni még 4500-as, és rájössz, hogy minden működik. Úgyhogy ebből a szempontból egy picit szerencsésebb ez a helyzet.
0: Ez abszolút. Úgyhogy mielőbbi felépülést és és visszatérést kívánunk Gulácsi Péternek. Maradva a Bundesligánál, azért a hétvégén volt itt egy rangadó, egy klassziker, amelyen nem a végeredmény született. A Dortmund csodák csodájára kiegyenlített 2-0-ás hátrányból ez is döbbenet, ahogyan vannak itt még döbbenetes dolgok. Számomra talán a legmeglepőbb az, hogy egy edző egy 0-ás előnyben, a fél időben miért cserél hármat?
2: <gül> igen, mondjuk ugye ez, nyilván ez egy olyan dolog hogy ezzel valamit megcselődik, látni a pályán és akkor nem mi ugye kívülről csak azt látjuk ami valójában megtörténik, az hogy mi volt a terv azzal ugye annyira nem vagyunk tisztában és valóan valami olyasmi lehetett, amivel nem volt elégedett és ezért belenyúlt ilyen, ilyen szinten a meccsbe hogy az jósult nem, hát amikor már 2-0 volt meg csak mondtuk, hogy na, hát ez egy zseniális húzás volt, minden rendben van aztán nyilván a vége az olyan lett, amilyen, de, de én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen csere mögött azért mindig van akár óvatosság, sérülés-megelőzés, vagy, egy, vagy egyszerűen nem úgy működött az eltervezett dolog a vezetés ellenére, mint ahogy azt gondolta.
0: Mert hogy amúgy Álfanzó Dévisz volt, aki sérülés miatt jött le, aztán is beállt. De rajta kívül két, két másik csere érkezett, és azt hiszem a legbeszédesebb a meccs végén Kán reakciója volt, aki már több mint tíz éve ott van a klub vezetésében, és általában higgad tud maradni, általában nem mutatja ki az érzelmeit, hát most visszajött a, a kapuskán.
2: <gül> Újra a kapuskánt láthattuk. A szerettük, azért a szerettük, az a habitust, amit nem, t- nem tudom ti, hogy látjátok, ez a Bayern egy nagyon érdekes történet most idén. És, és nem csak a Bayern, hanem van még jó pár csapat, amikor később is fogunk beszélgetni, hogy én személy szerint azt érzem, és nagyon érdekes volt, bár más sportág, Tom Brady nyilatkozata, nem tudom, most, tegnap, tegnap előtt, amikor kérdezték arról, hogy hogy lehetséges az, hogy négy kör után rengeteg kettő-kettővel álló csapat van az NFL-ben, és azt jelentkozta, hogy egyszerűen azt látja, hogy, hogy gyengébb színvonalú mérkőzések vannak, és gyengébb színvonalú megoldások vannak a megcsöken, mint, mint általában szokott lenni. Tehát gyengébb csapatok vannak kvázi. És valahogy ugyanez a, az érzésem egy kicsit a bayern kapcsolatban is, meg, meg majd beszélgetünk más csapatokról is, hogy egész egyszerűen most a minőség az nem feltétlenül olyan, hozzászoktunk sok-sok-sok éven keresztül a bayern
0: Hát a keretről beszélünk első körben, de sok helyen felvetődik az is, hogy, hogy mikor lesz volt tehetséges edzőből egy nagy edző. Tehát mikor lesz egy top csapatra elégséges edző, és azt hiszem, hogy ez is most már nem először kerül terítékre. Mi kell ahhoz, hogy nagelsmann komolyan vegyék?
2: Rágász van, amikor a Bayernhez érkezett, akkor nekem személyesen az volt a, a benyomásom és a véleményem, hogy a Bayern München ez nem egy ilyen edző való. És uh, ez sem, a, sem az edző személye ellen, nem mondom, sem a csapat kultúrája ellen nem beszélvén, hanem egész egyszerűen a kettőt összeillesztve, hogyha azért megnézzük, hogy mikor szerepelt nagyon jól a Bayern München, akár flick alatt például, akkor olyan edző irányítása alatt, aki egy, egy végtelen, egyszerűségében, emberségében tudta a keretet irányítani, és nem arról volt híres, hogy gigászi taktikai fondorlatokat kell bevetni ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat. És hogyha visszamegyünk az időben, akkor azért Henkes alatt is ezt láttuk például, hogy, hogy, nem, hogy nem erről volt szó, és azt is láttuk, hogy például a Gárdióla alatt bár dominálták a német bajnokságot Európában, nem tudták megnyerni a bl tehát hogy hogy a Bayern München, én azt gondolom, hogy egy olyan klub, ahol nem feltétlenül a, a szakmai innováció és a, az edzői genialitás, az, ami fontos. Jó, de akkor Szabi, akkor, akkor miért nem
1: működött Ancelotti Minden. a Bayernnél? Mert akkor a ez alapján amit az mondasz, az ő, a, ő, a, ő a tökéletes edző oda.
2: Én is ezt gondoltam, csak ugye utólag kiderültek ott dolgok, hogy Ancelotti képtelen volt azzal a fajta rendszerrel együtt dolgozni, ahol egy egész ilyen bord ül a feje fölött, és, és ugye Rumenigéstől Bekemba úr estül minden estül másfajta irányvonalban láképzelik el a futballt, és máshogy gondolkoznak, mint a Ancelotti gondolkozott, és a, a vége az már szabályszerűen szabotás lett ugye az olasz mester részéről. Abban az időszakban én azt gondolom, az egész egyszerűen személyi konfliktusokra volt visszavezethető, hogy egyszerűen nem működött a vezetőséggel együtt a kémia Ancelotti részéről. De mondom például a Flicknél, ugye pontosan azt láttuk, hogy, hogy tényleg nem, nem azt láttad, hogy úristen, micsoda edzői húzások, és váó, most tényleg megreformálta a futballt, nem, hanem egész egyszerűen arról volt szó, hogy az öltözőt annyira, de annyira jól kezelte, és hagyta focizni ezeket a srácokat, mint ami Ancelotti esetében most történik a Real madrid Ott sem látsz fondorlatot, egész egyszerűen az történik, hogy zseniálisan van kezelve a keret, elképesztően, magabiztosan, önbizalommal telve futbaloznak a srácok, egy, egy nagyon egyszerűen követhető ö, taktika mentén, és ez annyira zseniális labdarúgók, hogy minden megnyernek. És, és, és ugye olyan önbizalmat áraszt Áncsalotti a kispadról, hogy minden megnyer a csapata. Tehát ott például működik áncelottinak ez a varázsa. És van nak kapcsolatban, nekem már az elején is ez volt egy picit az érzésem, hogy szerintem ő nem fogja tudni kijelni magát a Bayernnél. Mert, mert egész egyszerűen az ő innovációs zsenialitása, az olyan csapatokhoz illik szerintem nagyon jól, ahol, ahol szükség van valami fondorlatra, valázslatra, hogy eredmény legyen. A Bayern arra van szükség, hogy emberileg jól menedzseld az öltözőt, és az eredmény jönni fog.
0: Hát azt is mondják vele kapcsolatban, azt hiszem leginkább, hogy az öltözőt nem úgy kezeli, nem kommunikál annyit a játékosokkal, mint amennyit kellene. Jó kérdés ez, hogy, hogy mennyit tanult, mennyi volt, a hasznos tanulópénz abból, amit ő eltöltött akár a Hoffenheimnél, akár a Leipzignél. Viszont van egy másik edző, akivel kapcsolatban a vízkérdést is föltettem, hát, Bocs, mielőtt dolog...
1: megválaszolod, még egy, egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, mert azért van most már bőven személyes tapasztalatot ezek ezzel a témával kapcsolatban. Ha... Ugye előbb nagyjából besoroltad kettő kategóriába az edzőket, nyilván rengeteg árnyalata van ennek, vannak az innovatív egyébként, állandóan ötletelő edzők, akik mindig, ahogyan itt említetted, a kapus me érjen fölfejelni a, a szögletnél, meg, meg vannak, akik mondjuk a posztjukon szeretik játszatni a játékosokat, és azt akarják, hogy mindenki jól érezze magát. Most itt akkor, ha a spektrum két szélét nézzük, akkor tényleg Ancelotti, illetve Nagelsmann szerintem egészen kiváló példa. Az a kérdés, hogy a kettő között van átjárás. átjárás. Te mondhatod-e azt innovatív edzőként, hogy itt egyszerűen nem erre van szükség. Itt arra van szükség, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki boldog legyen az öltözőben, és legyen csak kettő vagy három ö, olyan taktika mi húzás, amit mindenkinek ismernie, értenie kell, vagy ha valaki úgy gondolkodik, mint Nageszmán, akkor képtelenség kibújni a bőréből?
2: Szerintem ez inkább személyiségfüggő. Tehát, hogy ancelotti azt a személyiséget nem tudod megtanulni, amivel ő ott gyakorlatilag csámcsog az oldalvonal mellett, és, és ránézel, és a kedvenc példám az a, a Paris saint elleni balnyokok ligája mérkőzés, amikor három perccel a vége előtt kiesése állnak, és ránézel a palira az oldalvonálnál, és így as púzussal, hát jó, akkor most cserélek kettőt, hát ha nyerünk, és nyertünk, hát jó, tök jó. Tudod, tehát ezt a személyiséget nem tudod megtanulni, ez egyszerűen árad belőle. Nagelsz vannak szerintem teljesen más személyisége van, mint, mint Ancelotti-nak. Forcerencsön beszélgetné elég magasan jegyzett klubokkal, alkalmazottaival, edzőkkel, ahol ahol mindig az hangzott el, hogy gyakorlatilag egy edző kiválasztásánál, akár utánpótlásban, akár felnőtt szinten, a személyiség jegyek a létező legfontosabbak. És akkor, amikor kértem egy ilyen felsorást, hogy jó, de mégis mi alapján választottuk ki edzőt, akkor gyakorlatilag a tizedik pont sem volt még szakmai. És akkor kérdeztem, hogy jó, de mondjuk szakmai. És akkor azt mondták, hogy figyelj, szakmaiak ezen a szinten már mindenki tud mindent. Tehát ezen a szinten már nem ezen múlik, hogy most, hogy most a, a lópetégi jó edző, mert, mert tudja a 4-4-2-t, a Mourinho meg nem, mert ő csak a 3-5-2-t tudja. Tehát erről már szó sincs ezekről a dolgokról. Itt már, itt már ténylegesen, ténylegesen csoportdinamikáról, személyes menedzsmentről, ugye ezt, hogy nagyon sokat kell beszélgetni, Flick erről volt híres, hogy éjjel-nappal beszélgetett a játékosaival ugye például. Tehát, hogy ezt kell nagyon eltalálni, hogy ebben már nem fondorlat, meg varázslat van, hogy most gondoljatok bele egy mérkőzésen, Uh, ott van a vezetőedző a szélén. Eleves síkból viszonylag keveset látsz ugye a meccsből, uh, benne vagy érzelmileg, például egy szímeón, ez Ezérül a kispadon, kettő-három uh, edző plusz uh, ugye fönn a leláton ülnek a, az elemzők akik valós időben tudnak küldeni most már képeket, ugye látjuk, hogy ott az iPad-ekkel ülnek a, a pályaedzők kispadon, valós időben érdemi elemzéseket küldenek, hogy figyelj, ez is ez a zónája a pályának kiaknázatlan, ott tudunk bontani, nem tudom, a jobb oldalon tök jól tudunk egy az egyben játszani, nem, a védekezésben túltöltik a bal oldalt, meg kell oldani ezt abban a pillanatban. Tehát, hogy itt már nem, nem, nem feltétlenül a vezetőedző szakmai zsenialitása az, ami dominál ezen a szinten, hanem sokkal inkább az, hogy a te személyiségedet el tudod fogadtatni egy-egy öltözönben. És, és amikor ugye erről beszélgetünk, akkor, akkor kell, hogy legyen a kérdésedben a válasz, kell, hogy legyen köztes út Nágeszban és Ancelotti között, kell, hogy legyen, mint ahogy kell, hogy legyen köztes út, Uh, én azt gondolom, mondjuk a, a Lipcsa egy tök jó választás volt a Nageszon számára, tehát arra gondolta legyen köztes, klubok között is edzők számára, hogy, hogy pont ezen gondolkodtam, amikor ugye mondta Tibi, hogy beszélgessünk, hogy, hogy mi a siker, hogy a sikernek a definíciója, és hogyha azt veszük sikernek, hogy ki nyer bajnokságot, akkor gyakorlatilag minden évben egyetlen egy edző sikeres csak uh, egy adott országban. És azért hát mennyi edzőről beszélünk? Vannak vezetőedzők, vannak pályaedzők, az utánpótlásedzők, akik ugye készítik fel a srácokat a felnőtt futballra, stb. stb. Tehát gyakorlatilag mondjuk Németországban levő, mit tudom, 100 százezer edzőből egyetlen egy sikeres a szezonban, én ezt nem gondolom. Tehát, hogy, hogy a sikert lehet nagyon sok mindenben mérni, meg kell is nagyon sok mindenben mérni, és, és ezt kell, csak ezt kell jól eltalálni, hogy hol a helyed, mihez vagy jó, mihez, mihez tudsz igazán azonos, mivel tudsz igazán azonosulni, mi az a feladat, uh, mi az a, a, az a szerepkör, amit te be tudsz tölteni jól, és az, az plusz tud hozzáadni a csapat életéhez, és ebben vannak a két ugyanaz ebben a Nagelszmann-Bayern házasságban, csak hát van kiután mondasz nemet egy Bayern ajánlatra, meg egy felkérésre soha.
0: És akkor már nagyon vártam, hogy megválaszolhassam a kvíz kérdést, a Bundesliga történetében kettő spanyol edző volt, van összesen, Ó, Csavi Alonso a második. Ja,
1: hát jó. Tehát Peguárdió után, hogyha Zserárdó... Akkor Szauhané... felsoroltunk mindenkit, Szabi.
0: Így van. De jó, nagyon jobb voltunk. <gül> hogyha Szauhané-t nem számítjuk, mert neki van spanyol állampolgársága, és akkor ketten vannak összesen, ami nagyon durva, de hogyha már beszéltünk kapustémáról, akkor neked ez nyilván a másik profilba vágó dolog, hiszen Csábi Állanzó is egy olyan pályája valahol elején járó edző, akinek ilyenkor nagyon fontos döntéseket kell meghozni, hogy mikor lát egy olyan projektet, amiben, amiben ő úgy tud beállni, hogy az már egy nagyon komoly kihívás. Ugye legutóbb, sőt eddig szinte csak a Real B csapatát irányította, és most Németországban látott meg egy ilyen projektet. Egy dolog, hogy játszott ő Németországban a Bayernnél, de, de azért mégiscsak az egy nagy ugrás, hogy valaki Spanyolországból, a Real életból a leverkusen lássa meg a lehetőséget. Itt,
1: mielőtt még válaszolsz, ami kettő dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a bayern akkor sem és most sem tudomásom szerint nem volt szempont az, hogy beszéljen valaki németül. Csebjálonszó sem tanult meg, tehát ő angolul egészen kiválóan beszél, de a német nyelv az ö, nem volt kötelező az annak idején, amikor bizere találkoztam egyszer, aki egy az a tíz évet lehúzott a válján egy hangot nem, tehát a köszönés nem tudta németül. Azt mondta, hogy soha nem is volt elvárás a játékosok felé, hogy ezt megtanulja. Emiatt is érdekes. A másik, amit itt doma is feszegetett, és ö, szerintem ez, ez talán a legérdekesebb szempont, hogy azért ö, azt el kell mondani, hogy Csevjelak ugyan a tapasztalata nem nagy, de számos helyen, számos olyan projektel már hírbe hozták, hogy akkor lehet, hogy majd itt vagy ott fog felbukkanni. Hogyha ezeknek az egynegyede igaz, akkor is elég komoly választási lehetőségei voltak Csábi szónak. És igen, itt adódik a kérdés, hogy miért pont ez?
2: Igen, ez valóban egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy elsősorban engem nagyon meglepett a dolog, mert ugye arra már láttunk példát pont Spanyolországban, hogy gyönyörűen építgetik az edzőiket a B csapatoknál a klubok, és utána kapnak egy nagy projektet az első csapatnál. Ugye ez történt Zidánnal is, ez történt Gárdiólával is például, és uh, én százszerűekig meg voltam győződve, hogy nem véletlen ez a három szezon ott a rá szószíradát B kispadján és szépen ő be fog sétálni az első csapat ajtaján egy nap, és uh, nem is egy nap, hanem mondjuk pont, hogy idén, és akkor szépen elkezdi a felnőtt karrierjét, pontan áll a klubnál, ahol építették őt három évig. És ebből a szempontból egy nagyon érdekes váltás ez, ez a Leverkusen Story, mert én teljes meggyőződéssel voltam, hogy, hogy ez ott fog bekövetkezni. Ami nagyon érdekes és nagyon fontos szerintem, hogy edzőként a kommunikáció, nincs más fegyverek, csak a kommunikáció. Tehát játékosként nagyon érdekes látni akár csak a gyerekeket, hogyha összeereztesz ilyen, ilyen nagy nemzetközi brigádot, és elkezdenek focizni, akkor a futball kommunikál helyettük. Tehát, ha egy szót nem értenek egymásba abból, amit mondanak, akkor is tök jól el mert a foci beszél helyettük. Edzőként nem tudsz, nem tudsz máshoz nyúlni, mint a kommunikációhoz. Tehát véletlenül azért nem volt kritérium ez a német tudás, mert a keretben mindenki tud angolul, vagy, vagy épp, hogy az angol a kritérium a keretben a névek Ez előfordul. Viszont, ha, ha nem tudod az adott, Kultúrát és az adott nyelvet, akkor biztosan el fogsz veszni a, a sűrűsztőben, mert nem fogod érezni azokat a finomságokat, amikről beszéltünk már emberi dolgokról, ugye Ágáesz van és Áncsolotti esetében. Ha nem ismered az adott játékosok kultúráját, az adott ország kultúráját, vagy éppen azt, amilyen nemzetiségű játékosok alkotják túlnyomó részt a keretet, akkor lehet, hogy te olyan, olyan dolgokkal fogsz próbálkozni, amikkel abszolút falakba ütközöl. Mondok egyszerű példát, hogyha ha, ha mondjuk délen dolgozik az ember, akkor ott nagyon gyakori az, hogy a, az időpontok azok nem annyira rögzülnek a játékosok agyában, hogy mondjuk 9-re kell jönni reggel, akkor a 9 óra 3 perc az, az teljesen szabványos, hogy akkor érkezel. Hogyha ha mondjuk Németországban dolgozol, akkor ugye egy-egy ilyen. Egy-egy ilyen kihágás az, az megbocsátatatlan bűn már szinte. Ugye. Tehát, hogy nagyon kell ismerned a kultúrát, amibe csöppensz, és amit éppen gardírozni fogsz. Ugye nyilván a Bundesliga azért elég nemzetközi ahhoz, hogy, hogy, hogy ne kelljen egyetlen egy nációra koncentrálnod a, ezt, a, ezt az ismeretedet, de az tény, az viszont egy óriási tény, hogy azért van egy, egyfajta respektje ugye annak, hogy besétál az zöldtözőgól csaviálón szó, hiszen azért nem kell bemutatkoznia. És ami nagyon fontos, ezt még annak idején, amikor a, a, a Milán a Zédorfot kinevezte, ugye ott volt egy olyan időszak, amikor próbálkoztak régi játékosokkal vezetőedzőként a Milánnál, akkor... Nagyon jó ötletnek tűnt így utalag. Nagyon, se- zsenelésembe vált, igen. De az volt, a, volt egy ilyen, egy, ilyen kritériumpont, és ez nekem akkor teljesen szögetültött a fejemben, hogy, hogy egész egyszerűen ismerje azt a szintet, ahova a klubot akarjuk vinni. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, és és elárulhatom, szerintem ez ez nem egy nagy titok, de hajnal Tomival beszélgetve, akivel a a Pro license együtt végezzük most, ő ő ugyanezt mondta el, hogy ő nekik egy edzőválasztásnál nagyon fontos az, hogy ismerje azt a szintet, ahova ők a klubot szeretnék vinni, és ez tök érthető, hiszen, hiszen, hiszen ha valahova tart egy klub, akkor két útja van, vagy együtt fejlődik mindenki, sportigazgató, vezetőedző játékosok, tulajdonosok, de ez a rögösebb út, hiszen együtt fognak elkövetni hibákat, vagy van, aki már az adott társaságból ismeri azt az utat, ahova a klub tart. Lást például, ugye jelenleg a Ferencvárosnál, ugye Csercseszóv esetében nagyon jól ismeri a nemzetközi futballt. Csavi Alonso is, ha még csak játékosként is, de nagyon-nagyon jól ismeri a bajnokok ligáját, nagyon jól ismeri a nemzetközi futballt, a top futbalt, pontosan tudja, hogy oda mi kell, a játékosok hogy gondolkodnak, óriási edzőkkel dolgozott együtt. Tehát ha, ha ő ebből mind a jó tanulságot vonta le, és ezt tudja transformálni edzőként a játékosai felé, tudja kommunikálni, akkor egy óriási nyereség, egy ilyenfajta tapasztalattal rendelkező ember. De valójában az, hogy ez, ez most mennyire lesz egy, egy jövedelmező projekt, ez egy jó kérdés. Általában a legnagyobb probléma ott szokott lenni, amit én, én így látok egy nemzetközi meg hazai futballban is, hogy nem feltétlenül érnek össze az ambíciók a valósággal. Tehát, hogyha ha a Leverkusen vezetősége olyan ambíciókat támaszt Csavi Alonszó felé, amik a realitás talaján maradnak, akkor egy nagyon jó házasság lehet ebből. Hogyha most az a cél, hogy ebből a rossz rajdból te azonnal nyerjél bajnokok ligáját, meg, meg bajnokságot, meg nem tudom micsodát, akkor ebből csalódást tesz mindenkinek. Mm. Tehát én azt gondolom, és ebben bízom, hogy, hogy, hogy Xavi Alonso és a Leverkusen úgy kötötték meg ezt, a, ezt az ügyletet, hogy nagyon tiszták a viszonyok, a feltételek, és ebben mindenki jól fogja magát érezni.
0: Hát, ha abból indulunk ki, hogy Xavi Alonso mennyire megfontolta ezt, ahogy Tibi is mondta, akkor, akkor biztos, hogy ez egy gyümölcsöző házasság lesz. Annyiban még csak hadvégyen meg Csáv hogy az első nyilatkozatát azt németül adta. Tehát abszolút tud ő németül, csak uh-huh. mondjuk a második felében, mikor, mikor úgy részletezni szerette volna a válaszát, akkor átért így, szépen, szépen átúszott angolra a németből. Most uh-huh. forcsolóban
1: csak, csak angolul volt. beszélt egyébként, tehát hát, a hétvégén ott is abban szerepel. Abban jobban ki
0: tudja fejezni uh-huh. magát, az egészen biztos. Akkor zárjuk le, én azt hiszem Németországot, ez a át Olaszországba, a Milán Juvéra, ahol ugye Milán győzelem született. Brahim az bár szeretett volna messzire és Ronaldo-ra hasonlítani, amikor fölmutatta a mezét, egy kicsit gyűrött volt az a mez, de úgy hallom, hogy neked van egy mezed, amit te szebben föl tudsz mutatni. <gül> <gül> <gül>
2: <gül> igen, 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 de miért barátomnak köszönhetően, ugye az Aligerszeg Milán meccsen. Hát ugye azt tudni kell rólam, hogy én elég véres szájú Milán szúrkoló vagyok, ugye, Milán tetoválással, meg minden égesmivel. Tehát én nekem egyetlen egy kritériumom volt a Patrik felé, hogy mezt kell szereznie, tehát hogy teljesen mindegy, mi lesz az eredmény, meg hogy ő hogy teljesít, meg mit csinál. Egyébként mindig az a fontos, hogy ő hogy teljesít az etében, tehát szerencsére rendszeresen beszélünk, és, és nagyon jó a kapcsolatunk, de hogy ezt kell szereznie, anélkül nem térhet le a pályáról, az, az, az garantált volt és a Menyám ezzel tudott meglepni, amit most így nagyon köszönök neki ezúttal is, mert ezért ez egy elég, elég veretes úgyhogy, úgyhogy Nem értem, hogy miért nem, nem, történt, nem történt,
1: történt. Töterusánum ezt akartál szerezni. Most az utóbbi <gül> ideben ővéd.
2: Igen, és egyébként meglepően jól. Én azért az ő nem szerettem és sose szerettem, de, de az, a, az a végtelen higgadság, az a nyugalom, amit ő tud árasztani a kapuban, az, 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 az nekem teljesen meggyőző, függetlenül attól mondjuk kapus technikában nem feltétlenül a kedvencem, vagy nem őt mondanám a legszebb mozgási kapusnak a topligákban, de, de az a higgadság, az a nyugalom, amivel ő ezt az egészet csinálja, azért az nagyon fontos egyébként a, 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 az egész védelemnek, az egész csapatnak, és ugye volt szó, hogy Gulácsinak nem volt megfelelő utánpótlása, hát a szezon elején, vagy inkább a tavalyi szezon elején, ugye, mert tavaly is kellett már beugrani a Teterusának többször is, én is azt mondtam, hogy úristen, hát itt, ez most így hogy lesz, hogyha mennyi állna, bármi történik, és hát úgy lett, hogy jól lett.
1: Hát igazából szóval az előző szezon egyik kedvenc mondása a számomra az, amit Csáki Csabi egyik gyakori vendégünk mondott azzal kapcsolatban, hogy az olasz bajnokságot, az Inter, és a román, vagy az Inter és a Milán román cserekapusainak közti különbség döntött Különbsége. el végül. Ugye végül. ott rá, rád rá emlékezve a Bolonya elleni végül. mérkőzésen. Hát azért ilyen szempontból Ciprian sokkal jobb.
2: Sokkal, sokkal. És mondom, az a, az a, az a nyugalom, amit ő áraszt a kapuban, az, az nagyon-nagyon az, az jól jön a Milánnak, függetlenül attól, hogy szerintem most nem, nem lehet egy napon említeni vele. Tehát, hogy elképesztő szezonja volt a tavalyi is, az idei szezonja is egyszerűen brutális. Én sokkal jobban féltettem őt a a szériától, mint amennyire végül kellett félteni. Zseniálisan éleszkedett a a klubba egyből, és megkockáztatom, hogy a tavalyi szezon legjobbja volt a csapadban egyébként.
1: Azt meg tudjuk fejteni egyébként, hogyha itt összehasonlítjuk a Chelsea elleni mérkőzésen mutatott teljesítménnyel, meg azzal, hogy mit csinált a Juventus a hétközi meccsen, hogy miből fakadhat vajon az irdatlanul nagy különbség élességben és erőlétben, ami a két csapat között az egész meccsen megfigyelhető volt. Mert itt a Juve ellen én, én azt éreztem, hogy egész egyszerűen a Milan leatletizálta az ellenfelét.
2: Igen, abszol- én is azt éreztem. A Juventus, nem mondom, hogy kár, mert Milán Szurkolóként nem mondom szépen, hogy kár a Juventusért, de aggasztó. Tehát tavaly még, még voltak ilyen, ilyen, ilyen megvédési szándékaim, ilyen nagyon csúnyán mondva a Juventus és Allegri felé, hogy először stabilizálni kell a védekezést, mert most nincsenek olyan szintű támadók, hogy először stabilizál, akkor majd abból lesz valami. És akkor ugye beigazolták horror pénzért, hogy akkor most majd akkor jobb lesz hát nem lett jobb, és, és csapat szinten nem jobb a Juventus, és, és nagyon érdekes, ami, ami zajlik annál a klubnál most jelenleg. De a Milánra visszatérve, um, egyébként a Milánban az a, az a zseniális, én azt gondolom, és megint a térek vissza, hogy vezetőség, játékos keret, edző, hogy, hogy volt türelem Piólival, volt, uh, volt egyfajta irányvonal, hogy igen, piolival meg tudjuk csinálni, és azért nem lehet azt mondani, hogy egy világverő kerete lenne a Milánnak. Én azt gondolom. Tehát, hogy nem, nem tudjuk azt állítani, hogy fú, ez a Milán keret, fú, hát ezt ide nekem az oroszlánt is. Nagyon nem. És például a Chelsea ellen én pont ezt a minőségbeli különbséget éreztem. Hogy, hogy, hogy Olaszországban ezeken a mérfőzéseken tök jól eltüntette a Milán a, a minőségbeli különbséget, mert szerintem az Inter kerete is erősebb. A Juventus émák érdőjelő, abban már nem vagyok biztos, hogy erősebb. De például egy Róma kerete is azért karcolgatja a Milánét, ha nem jobb nála a nápolyi szintén. Tehát ö, tavaly is például negyedik keretösszértékkel vágott nekem Milán a bajnokság, és úgy lett bajnok. Tehát ugye, azért a számok is megmutatják ezt a fajta keretminőségbeli különbségeket. Én a Chelsea ellen azt éreztem, hogy egész egyszerűen nem, nem, egy, nem egy kategória a két csapat.
1: Hát meg főleg úgy nem, hogyha Teo Hernandez hiányzik, mert Balotúrében nagyon-nagyon messze nem azt a szintet képviseli, mint ő, és ez nyilvánvalóan Rafael Leó teljesítményére is kihat, mert ott az egy oldalon játszva azért nagyon másképp néz ki ez a Milán, hogyha ő is ott van. A másik, aki szerintem említendő, ugye Deke tellar kezdő volt a Chelsea ellen, Hát szerencsém volt élőben látni, rettentően súlytalan volt, és az volt az érzés az embernek, mintha tényleg egy egy játékost játszhatnának föl a felnőttek közé, aki még kicsit megszeppenve mozogott a világsztárok között. Ehhez képest, hogyha már itt Diázról beszéltünk, aki rengeteg kritikát kapott, főleg az előző szezon második felében nyújtott teljesítményért szerintem ő jobb választás volt a Juventus elleni mérkőzésre.
0: Azt írta Hornkászszor, hogy deketelára az új KK-ból az új Joán Gorküff lett.
2: <gül> Kedves mondatok, igen. Uh, nyilván, nem, tovább is azt gondolom egyébként, hogy, hogy nagyon érdekes megfigyelni a Milánnak a törzsfejlődését az elmúlt pár évben, hogy tavaly ugye a liverpool voltak egy csoportban, idén a Chelsea-vel, és valahogy a Premier League-et sosem tudod egybefésülni, például a szériával, még akkor sem, hogyha ugye a Milán a csoportban, az Inter pedig az egyenes, egyenes kieséses szakaszban találkozott a liverpool tavaly, és ugye mind a kettőből az angolok jöttek ki jobban, holott az Inter ellen már úgy érezhető volt némi paritás a két csapat között, hogy, hogy egész kicsi a különbség. Uh, mégis én még azt érzem, hogy a Milánnak, az organikus fejlődésben ez lesz majd a következő szint, hogy egy Chelsea-Liverpool szintű klubot meg tudjon közelíteni. Jelenleg szerintem ez nem valóságos, nem realitás, tehát egy-egy meccs, most ettől függetlenül lehet, hogy majd a visszavágon megverik a Chelsea-t jó, de a valóság az, hogy, hogy most még nem tartott szerintem a Milán sem az Inter, mint egy, egy Premier League top csapat, tehát az lesz a következő lépcsőfok, amit meg kell ugrani, ami nekem nagyon biztos, és nagyon tetszik, hogy, hogy milyen türelemmel építkezik a Milán. Uh, vezetőségi szinten, sportigazgatói szinten, uh, keretszinten. Tehát, hogy, hogy van egy tavaly, egy totálisan legyünk egy teljesen szinten szaktalan játékkal lett bajnok a Milán. Tehát leültél egy Milán meccset megnézni, és, és nem tudtad azt mondani, hogy, hogy, hogy bármi hajazna arra, hogy ez a csapat a bajnok. Nagyon stabilak voltak, kevés gólt kaptak, elő mindig volt egy-egy olyan megvillanó ember, aki, aki megnyerte nekik a meccseket. Megyen, zseniális teljesítmény nyújtottak a puban. Tehát volt egy ilyen össznépi uh, jó teljesítmény a Milánnál, de nem tudtad azt mondani, hogy, 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 hogy valami bomba dolog történne náluk. Um, és ennek ellenére bajok lettek, ami nagyon nagy dolog, mert akkor képzeld el azt, ha itt jó lehet az igazolásokkal, még tudod erősíteni a keretet. Um, akkor sokkal a jobbakat lehet majd álmodni. De, de most jelenleg én, én egyébként a mérkőzés alapján is azt éreztem a Juve ellen, hogy, hogy egyetlen a jobb csapat nyert. És ezt mondom, hogy, hogy ezt a szintet viszont már meglépte a Milán, hogyha még nincs is a Premier League csapatok szintjén, de azt a szintet már meglépte, hogy Olaszországban kimondhatjuk azt, hogy egy Juve elleni 2 győzelem az egy megérdemelt siker. És, és, és erről beszélek, hogy azért az elmúlt évek nem így néztek ki a Milánnál. Tehát az elmúlt évek egy-egy Juve elleni győzelme az ilyen véletlenül kifutott eredmény volt, vagy egy elleni győzelem. Most már nyugodtabban mondhatjuk azt, hogy, hogy azért, azért ezek a győzelmek megérdemeltek a Milán részéről.
1: Itt az olasz sajtónál teljesen egyértelmű volt a vélekedés a Juventus meccsen, hogy ezt Pioli nyerte meg Allegri-vel szemben. De osztályozzák az edzőket is mind a három országos sportnapilapban. Például a Legazzetta Dello Sport hetes es osztályozatot adott Piolinak, ami azért egy igen szép és veretes szám, 4-est Allegrinek. Tehát uh-huh. elég egyértelműen beáraszta a két edzőt. És hogyha itt most Allegri-re áttérünk még egy pár mondat erejéig, akkor... Az az érdekes kontraszt szerintem, amit te is mondtál az előbb, hogy míg Piolinál azt látod, hogy az olasz bajnokságban minden játékos tudása legjavát nyújtja, mert tonáliból olyat hozott ki, amit szerintem két évvel ezelőtt még te sem gondoltál volna, hogy, hogy képes Jó. kihozni. Benasserrel erre kapcsolatban nekem ugyanez a véleményem. Nálam egyébként élőben ő volt az, aki, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta, aki a leglabdabiztosabb volt, aki a legjobban ellen tudott állni annak a nyomásnak, ami a Chelsea játékosok részéről nehezetet rájuk, míg ugye ezzel ellentétben a Juventusnál most már tényleg az látszik, hogy még az a Locatelli is képes visszafejlődni, aki egyébként alapember és nagyon jó játékos volt, még az ebét nyeri olasz csapatban is.
2: Én ugyanezt látom, és ezt, ezt osztom a véleményedet maximálisan. Én azt gondolom, a juve ez a teljesen szintelen szaktalan játéka, ez, ez nem alkalmas arra, hogy egyéneket megcsillagtasson, ilyen csúnyán fogalmazva. Tehát, hogy nagyon nehéz ebben a Juventusban most egyénként úgy igazán volt nyújtani, és nézzük meg Vláhovicsot például, hogy egy, egy, egy alacsonyabban jegyzett Fiorentinában tudott tündökölni, tehát elvileg befejező csatárként egy jobb csapatban, lást Haaland a City-ben, egy jobb csapatban neked még jobban kellene tündökölni és ragyogni, hiszen alább játszik egy egész gépezet, hogy te 50 volt egy szezonban és nem ez történik, egyáltalán nem ez történik, és, és ezek a nevek, akiket a Milánnál felsoroltam, azért nem sorolhatók a top kategóriába, szerintem még Olaszországon belül sem. Tehát, hogyha felraknánk egy Széria top 11-et, azért nagyon kevés Milán játékos tennénk bele, szerintem. Tehát, hogyha most végignéznénk kaputtól a centerpostig, akkor te Hát én az összeset természetesen, de hogy <gül> ha mondjuk lennének olyan szakértők, akik racionálisan nézik a akkor lehet, hogy nem sokat raknának be, de, de például ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ha most ugyanezt levetítod a Manchester City-re, akkor, akkor on, onnan viszont mondjuk egy premier állam csapatban nyilván beválasztanál legalább 4-5 játékost.
1: most Szavi, de ezt félig viccesen mondtam, de hogyha most végigmegyünk itt a neveken, menjön, mert te is kiemelted. Szerintem ő most minden túlzás nélkül a legjobb szériá kapus. De, Ön, nem, nálam Tomori az egyik legjobb védő. Most itt nyilván lehet akkor Bremerről, meg, meg másokról beszélni. Persze
2: az ilyen ízlés kérdése is egyébként. De, de ott van a fölső
1: polcon, hogyha most a szériá szintet nézzük, feltétlenül. Nálam Tonali is, és hogyha innen nézzük, akkor Rafael Leo is. Tehát minden csapat részben azért van egy-egy olyan játékos. Leo
2: Hernandez. Igen.
1: Igen, róla nem is megfeledkezve még. És, hát, és akkor még ott vannak azok az emberek, akikről tényleg szintén nem gondoltad volna, akkor a Calabriáról. Hát én Calabrián az első absolut, éveiben sírtam, amikor, amikor, amikor láttam a pályán őt. És ahhoz képest egy, egy egészen kiváló jobb hátvéd lett belőle.
2: Igen, de, de, de valószínűleg ez, ez pont abból az egységességből adódik, hogy ezek a játékosok ki tudnak tündökölni, amit Pioli megteremtett. Én azt mondom neked, hogy Zlatán Ibrahijovics-sal együtt, az öltözön belül, és ugye Mádinékkel egy szinten főjebb a, a vezetőségi pozíciókban. Ez ennek a, a, az eredményes, és ennek a gyümölcse, hogy, hogy, hogy a Milán a Barcelonának tudott játékost adni, és most teljesen mindentekeszi, hogy mennyit játszik, mennyit nem játszik, azért az elmúlt sok év tapasztalata nem az volt, hogy egy Barcelona az Ácsi Milánból igazolt volna, még hogyha most visszamegyünk mondjuk a 2000-es évek közepére, vagy 90-es évek, akkor nyilván egyelő feltételekről beszélgettünk Barcelona meg Milán szinten, az elmúlt évek azért nem erről szóltak, és ettől függetlenül azt gondolom, például Leo az egyik legjobb példa, aki a legpiac képesebb játékosa lett a Milánnak, egy idézőjelben ismeretlenségből feltörve, most már 100 millió euró környékén beszélnek róla, ami egyértelműen Pioli, illetve a Milán munkáját dicséri, Menján, én azt gondolom szintén, egy francia bajnokságból leigazolván, most én azt mondom, hogy valószínűleg a Premier League csapatoknak több pénze lett volna őt elhozni és leigazolni, mégse szúrták ki. Tehát ez, ez megint a Milánnak egy, egy, egy nagyon nagy eredménye, én azt gondolom. És amit te említettél, például Tomori, a Tomori, Kálulú esete, hú, azért elején, amikor ránéztünk az összei társas, és Tomori, Kalulu, ú, de jó lesz ez. És tényleg, valóban nagyon kinőtték magukat. Tehát fejlődik a csapat, és fejlődnek benne az egyének, ugye, az, uh, most egy nagyon jó mondást, hogy a csapat nem fejlődik, a csapatban levő egyének fejlődnek, és, és azáltal fejlődik a csapat, és ez, 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 ez tényleg nekem is nagyon tetszett, és ez, ez abszolút igaz a Milánra, hogy hogyha megnézzük, és abszolút nem igaz a Juve-ra.
1: És, és abszolút igaz a Napolira is, nem?
0: Ezt akartam mondani pont, hogy sikerül megverni az inter sikerül megverni a Juventus-t, minden szép és jó a milánál. Csak arról elfelejtkeznek, hogy ott van a... Három pontos
1: hátrányban van a Milán még így is, igen, tehát... Egy
0: Hát meg, bocs, tehát ez,
1: ez ami, ami most pont uh, hallgattam egy podcastot múlt hét közepén, amikor azt mondták, hogy az Ajax a back bajnokok rigájában soha nem kapott négy gólnál többet, hatost rúgtak Amsterdamban. Uh, egészen félelmetes az, amit a napoli csinál, És az, amiről itt az előbb beszéltél, hogy hogyan fejlődnek az egyes játékosok, meg kiről mit gondoltál, előzetesen, tehát hogy Kim Minjjéről, ki a fene gondolta, Lobotkáról? Ki gondolta volna, hogy... Ő... Igen, hát igen, tehát ő... Lobotka most jelen igen. pillanatban az egyik legjobb középpályása a szériának. Ez, ez hogyan? Van. Hogyan? Hogyan van?
2: <laughs> ja, hát, ugye a Nápolyról, Nápolyról ugye már beszéltük így érintőlegesen, hogy tavaly azért ugyanígy kezdtek. Um,
1: Jó, de egy egészen más kerettel.
2: Ez tény, ez tény. Ez Tehát Nertenszel, um, insigne
1: Fabian Ruiz-zal, elvitték a gerincet gyakorlatilag. Ez és és, és, és hogy, hogy a viharva lehetett ezt így újraépíteni, és ilyen hatékony játékra formálni?
2: De, én azt gondolom, hogy ebben Spalletti-nek szerepe van. Tehát, hogy itt viszont tényleg óriási szerepe van. És ahogy nézem, Spalletti törzsfejlődését az idővel egyre jobb és jobb és jobb dolgokat tud előhúzni a kalapból. Nekem nagyon tetszik, ahogy ő meccsel. Tehát, hogy nagyon érdekes, mert, mert vannak edzők, akiket tök be betudsz kategorizálni. Egy nyukot, nyugodt, Simeone őrült, Klopp uh, vehemens, nem tudom. Tehát én mindenkit így betudsz, betudsz így azonosítani. Ártétel olyan, mint egy, ilyen, mint egy ilyen, nem tudom, jó általános iskolás. Legó uh, ember, <sínt> ember, igen, de jó, és az most nem megbántva, de vannak karakterek. Vannak, itt tud a házen, mit abban a borzasztó baseball-sapkájában <sínt> olyan, mint egy sofőr, és ugye zseniális személyekről, meg óriási edzőkről beszélgetünk de mindenkinek megvan a maga karaktere, ugye mindenkinek megvan a maga, maga jellegzetessége, és, és amikor spalletti beszélgetünk, talán ő az egyetlen olyan edző, aki mindent tud karakterben, tehát tud vadállat lenni, amikor a meccs után kiállítják, tehát ennél nagyobb hírséget Ez ritkán se az ember, mint amikor a meccs után kiállítják, vagy meccs közben az oké, okay, de hogy meccs után, tud végtelenül professzorként bámulni a pályára és tök jó döntéseket hozni, Néha, amikor bevágják meccs közben, olyan arcot vág, hogy mi is volt az ebéd tejfölös csirke, és közben játszol a, nem tudom, az olimpikóban a Róma ellen, és azt látod rajta, hogy így bambúja maga előtt a füvet, és így egyáltalán nem érdekel, úgy tűnik, mint a nem érdekelni. Mi történt? Nyilván nem erről van szó. De hogy olyan széles palettán játszik az érzelmekkel, a, a, ezekkel a, a, az ilyen gegekkel, annyira, annyira széles skáláját mozgatja meg, amit szerintem egyegyző sem. És vélehetőleg ebből az, az is adódik, hogy borzasztóan jól érzi azt, hogy a játékosoknak mire van szüksége. És, és ugye amikor például egy csapatot, akkor nagyon fontos, hogy a taktika az alapvetőleg arra van, hogy a rendelkezésedre álló játékosállományból a létező legtöbbet kihoz. Ennyire van a taktika, semmi másra. És ő ezt most jelenleg megint nagyon jól érzi, hogy ebből a játékosállom ennek a játékosállománynak milyen taktikai feladatokat, milyen játékstílust kell megvalósítani ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzák magukból, és ami nekem például nagyon tetszett, ugye um, Szimeone gólja utána, ahogy elsírta magát ugye a BL-ben a Liverpool elleni gólja után, azért amikor a keretedben ilyen játékosok vannak, akiknek ennyit jelent, az ennyi, e, ennyit jelent egy gól, és nem azon múlt a meccs, mert ugye nem azon múlt a meccs, de ennyit jelent mégis egy gól, akkor edzőként borzasztó jó dolgod van. Mert az azt jelenti, hogy olyan palikkal vagy körbevéve, akik tényleg a kellakosszalássák neked a pályát is, és, 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 és mindent, de mindent megtesznek azért, hogy jó futballisták legyenek egyénileg, és onnantól van edzői feladat, hogy ezekből az egyéni ambíciókból gyúrjál egy jól működő ö, csapatot, és ebben jelenleg úgy tűnik, hogy Spalletti elképesztően sokat érett és fejlődött a hosszú-hosszú évek alatt, és most, most én nagyon szurkolok neki egyébként, mert én most, most úgy érzem, hogy valami nagyon duratható ő, ő egyénileg is. Na, mint akár egy ezüstérem is
1: összejöhet, vagy ennél
2: komolyabb? Akár egy ezüstérem is összejöhet a világ mögött. Igen, a tavalyi harmadik hely után. Úgyhogy, vagy mit tudom én, adjunk nekik egy olasz kupagyőzelmet, vagy nem tudom, valamit, és akkor, és akkor Azért békés.
0: Az embernek igen. óhatatlanul is itt Rani meg, meg Pioli is eszébe juthat. Tehát akit, akit annyira elnéztek, nagyon sokáig, sőt, ma is szerintem sokan lenéznek, és ez talán nem is jelzi jobban más, mint hogy Spalletti volt az, aki ugye hét egyre kikapott Manchesterben a Róma edzőjeként, és most, most így rugott egy hetest, és a meccs után rögtön erről kérdezték, hogy na, milyen érzés most a másik oldalán lenni annak a bizonyos dolognak. És
2: <gül>
0: <gül> azért így mégiscsak, mégiscsak más megvilágításba került ő is.
2: Hogyne, hogy Egyébként... Egyébként edzőként nem értéke túl ezeket a sikereket, meg a kudarcokat sem, mert pontosan tudod, hogy ez háromnak rosszól. Tehát, hogyha most nyersz Amsterdamban 6-1-re, de hétvégén kikapsz a Veronáttal, akkor már mindenki arról beszél, és nem a hatosodról, amit, amit hétközben műveltél. Tehát igazából ezt, ezt, ezt edzőként pontosan tudod, hogy, hogy nem ezen múlik egy, egy sikeres felkészítés, hogy most 6-1, vagy 4-1, vagy 1-0, vagy 0-1. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a sikernek, egy mérkőzés megnyerésének négy faktora van. A saját játékod, az ellenfél játéka, a játékvezető és a szerencse. És ebből alapvetőleg a saját játékodat tudod egyedül befolyásolni. Nyilván tudsz... Kicsit a, a játékvezetőt játékára. is. Hát a játékvezetőt is nagyjából, de, de például abban nem nagyon tudsz mit csinálni, hogy például nem tudom, de voltak megint olyan játékezőítéletek még varral együtt is, ami így fogod a fejed, hogy miért történik, meg még miért nem. Ugye edzőként ezzel nem tudsz mit kezdeni, azzal sem, hogy most épp egy lövés befele, vagy a pattan. Ha most pattan, akkor jó edző vagyok, meg kifele, akkor nem. Tehát, hogy nem ezen múlik alapjában véve. Én, és azok a jó klubok, én azt látom, és azok a, a sikeres klubok azért, és ez fontos kiemelni, hogyha megnézzük azért az elmúlt években, Javarészt azok a klubok voltak sikeresek, ahol a vezetőség nagyon stabil alapokat teremt meg egy-egy edzői stábnak, és hosszú távon hagyja őket dolgozni. Tehát azért azért most szerencsére jó pár ilyet fel sorolni, akár a Milánnál, akár a Citynél, akár a Liverpoolnál. Tehát, hogy hosszú távon gondolkodnak, és úgy is választanak, hogy igen, hosszú távon ez egy működtethető jó projekt lesz. Ez választják ki az edzőket, és, és, és én azt érzem, hogy most Spalletti megtalálása ugye a nápolynál, meg ez a játékos keret, az is egy tök jó működő dolog.
0: Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen adás lesz már most az. Az Arsenal Liverpool kapcsán és szerintem az edzők személye, vagy az edzők munkája az elsődleges, amit ki kell emelni. Ennek kapcsán először hallgassunk meg egy, egy rövid részletet, egy kikerülő hanganyagot. Obama beszél most a következő néhány másodpercben. Röviden annyit mondott, hogy ártétel ugye nem tudja kezelni a nagy karaktereket. Ártétának. olyan emberek kellenek, olyan fiatal játékosok, akik vakon hisznek benne is, és mennek utána Ilyen ember ártétá? Vajon ő sose tudna kezelni nagy karaktereket?
2: Hát, hogyha az a nagy karakterség, hogy te későledzésről és leszarod, ami a klub rendjében van, <gül> euh, akkor nem is kell, hogy kezeljen nagy karaktereket. Tehát, hogy nekem azért ez mindig egy picit ilyen falsos, hogy Obama magáról azt mondja, hogy nagy karakter vagyok, szerintem nem akkor vagy nagy karakter, hogyha te... te te mondjuk azt megengeded magadnak, amit egyébként mondjuk más nem enged meg, vagy nem lehet, és akkor utána te kikéred magadnak, hogy mi az, hogy ezért a klub megbüntet. Tehát ugye aki látta ezt az Amazon Prime-os sorozatot az árzenáról ugye ott bár tökéletesen el van titkolva mindig a lényeg minden jelenetben, tehát hogy soha nem tudunk megérdembeni igazán semmit, de ugye az egészről azért ad egy képet, hogy ott mi történt ebben az Aubameyang sztoriban, és hogy azért volt fejvakarás a klubnál, hogy hogy oldják meg ezt a helyzetet. Ez, ez klasszikus játékos nyilatkozat egyébként. Tehát ez, ez pontosan egy olyan nyilatkozat, amikor életedben nem feleltél 50 emberért, mert ugye Premier League szinten azért már körülbelül 50 embert irányult a stáb, játékosok stb. És azt mondod, hogy nem tud a nagy karakterekkel mit kezdeni. Én azt gondolom, hogyha majd Aubameyang egyszer átül a másik oldalra, akkor rájön hogy mennyire rohat nehéz egyébként egy-egy ilyen döntést meghozni, mert, mert, mert nem, nem feltétlenül azt csinálod, ami egyébként uh, szíved szerint tennél, hanem azt csinálod, amit, amit a legjobbnak tartasz a többi 49 sel szemben és a legferebb eljárásnak tartoz a többi 49 szemben, ezt szerintem majd Obamayang is meg fogja tudni, hogyha egyszer a másik székbe átült. Attól mentse meg minket az
1: ég, uh, hogy Obamayang edző legyen.
2: <gül> <gül> Oké, okay, de mondjuk, mit tudom én, az Etióp másodosztályban lehet, hogy embereket kell vagy bármi helyen. Uh, de egyébként meg nagyon érdekes, mert ugye Ibra pont ugyanezt mondta a ról Ártéta meg Guardiola tanítvány, de, de nem minden közelíteném meg, hanem sokkal inkább onnan közelíteném meg, hogy, a, hogy mitől vagyok nagy karakter. Tehát, hogy most akkor Pioli meg, meg tudja kezelni a nagy karaktereket. Amikor meg Zlatán felmérte, hogy igen, nekem most már nem kell minden se játszanom, de borzasztó sokat tudok segíteni az öltözőben, az edzőnek, akkor ezt csinálom. Akkor vagyok nagy karakter, nem akkor. Állandóan rongálok, meg tönkreteszem a közösséget, meg állandóan azt akarom bizonygatni a, 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 a csapattársaim előtt, hogy én kivételes vagyok, és én azt is megtehetem, amit te nem tehetsz meg. Tehát ez inkább mint karakterség, én azt gondolom. Um, úgyhogy én ezzel azért óvatosan bánnék. A másik fele meg, miért baj az, ha a, RT-t a fiatalokat tudja jól kezelni? Tehát, hogy ezt is, ez is olyan furcsa nekem egy kicsit, hogy ezt most miért negatív felhanggal mondja óba melyenk, holott ha egy edzőnek ez a karaktere, hogy fiatal, elképesztően ambiciózus, éhes, tehetséges gyerekekből tud egy brutális sikeres csinálni, akkor ez egy, egy hiba pont. Szerintem ez egy óriási előny és érdem, és a hétvégi Liverpool elleni meccset, az egy rosszot nem szólt erre az arsenal akkor se a tize az átlag életkor.
1: Előtted van egyébként az első gól, Szabi, hogy, hogy hogyan alakult az? Üm, ugye itt arra szeretnék rákérdezni, hogy szerinted Alexander-Arnold hibázott-e? Mert ugye volt egy, egy olyan szituáció, aminél nem feltétlenül volt indokolt neki befelé mozognia és bezárnia, Úgyhogy egyébként Ödegor egészen zseniális labdával uh, szolgálta ki a társát, de talán, hogyha ott egy kicsit jobban tartja Alexander-Arnold a szélt, akkor, akkor nem, nem lett volna ez ennyire hatékony.
2: Én azt gondolom, Alexander-Arnold témája most rendszeresen előkerül. Ugye a brit sajtóban, nem tudjuk sajtóban, mindenhol. Most már az, ugye Klopp is folyamatosan védi, hogy de ő nagyon jól védekezik, és ő baromi jól védekezik, és stb. Most már azért idén nem annyira könnyű őt megvédeni ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy egész egyszerűen a Liverpoolnak a, a teljes játéka, játék stílusa talán nem, de, de a minősége mindenképpen változott, és így, hogy sokkal nagyobb nyomás van a védekezésen, ezáltal sokkal inkább kijön a Alexander hiba pontja gyengesége. Amíg ugye tavaly brutál domináns volt, vagy előtte a Liverpool, addig arról beszéltük, hogy milyen jó támadó egység a Robertson-Trent-Alexander adott két szélsővédő páros. Most, hogy idén kicsit döcög a szekér, és meg kéne úszni 1-0-al egy meccset, meg kéne úszni 2-0-al, mint mint egy Rangers-zeleni meccset, vagy valahogy döcögősen keresztül kéne menni az ellenfeleken, Uh, akkor az nyilván nem kell gólt kapni, az nyilván kéne védekezni, és ebben most ugye csúszik az egész Liverpooli gépezet, hiszen azért hármat kaptak a Brighton-tól, hármat kaptak most az Arsenától, ugye négyet a Nápolytól, tehát hogy rengeteg a kapott gól. Ilyenkor persze, hogy előtérbe kerül az egyéni védekezés felelőssége is, és azért tényleg, fenn, tehát most idén nagyon sokszor megforgatták olyan szituációkban, amik eddig fel sem tűntek, hiszen javarészt arról beszélgettünk, hogy Van mondjuk a Van dijk vagy a Van gomez vagy, vagy a teljesen mindegy, melyik páros lehozta hátul nullára a meccseket, Elisonnal, meg annyira domináns volt a presszingi a Liverpoolnak, hogy nagyon első jutott odáig a labda. És ebben az előrefele védekezésben pedig nagyon jó Alexander Árn ami Amiben ő egy kicsit gyengébb, ez a saját kapu előtti védekezésben. De... Igen,
1: de itt helyezkedési hibáról beszélünk ebben az esetben, hát ha hibáról beszélünk.
2: Ugye azért azt mindig látni kell, hogy ott van egyetlen egy ezred másodpercet döntést hozni, egyetlen egy ezeret másodpercet, és azért brutális számomra a Premier League, hogyha ha megnézed azt a fajta <coughs> befejezéseket, támadás befejezéseket, hogy teljes sprintből három centire a kapufától lövik a csatárok ezeket a viccereket, és, és, és ugye a világ legjobb kapusai állnak szemben, tehát ők is erre fel vannak készítve, az, az olyan magas szint a Premier League-ben, hogy ennyi, ennyi egy ezred másodperces gondolkodási hiba, mondjuk, az végzetes. Tehát azért, hogyha ugyanezt lefordítod, mondjuk más nyelvezetre, akkor minél alacsonyabb osztályú csapatnál játszol, az egyetlen egy különbség az az, hogy ezeket az helyzeteket milyen százalékkal értékesítik. Például csináltam egy ilyen, ilyen apró kis elemzést még annak idején, amikor a a a gárdiolás féle Barcelona volt, és nézni a mérkőzéseket, hogy alapjában véve mondjuk az ellenfél, és megteremtette ugyanazokat a kulcspassz lehetőségeket, mint ami mondjuk a Barcelonának megvolt, csak egész egyszerűen ők nem vették észre ezeket a szituációkat. Nem abban az ezred másodpercben indították el a paszt, amikor volt lehetőséget zicserpaszt adni. Ellenben ugye a Csavini ezt a Uh, Busquets, Messi, négyes, az mindig abban az ezred másodpercben, és pont oda tette a labdát. És lehet, hogy egy Celtavigo, vagy egy Real Sociedad játékos is megtudja ugyanezt, csak egy ezred másodpercek később veszi észre a szituációt, uh-huh. és akkor már nem áll fönn ez az, És ennyi múlik, hogy valaki 12 millió eurót keres valaki 6 milliót, valaki meg, meg, meg jóval kevesebbet, vagy csak negyed osztályban futballozik. Ez az apró észrevétel ott abban az ezred másodpercben dönti el, hogy jó játékos vagy vagy nem. És ilyen a trendre visszatérve ugyanez a helyzet, hogy most a védekezésben már nem egy ilyet látunk, hogy ott abban az egy-ezred másodpercben nem azt a döntést hozza meg, amit kéne. Ettől, e- ezen biztos, hogy egyébként fejlesztenie kell, tehát a száz
1: Ugye azért is volt érdekes Trend Alexander helyzete, mert éppen azon a Martinelli-n kellett a legtöbbet védekezni, és itt az első gólnál is ő kapta a labdát, aki viszont egészen elképesztő formában futballozott és látható, hogy... Gabriel Jesus érkezésével mennyivel otthonosabban érzi magát ezzel az állandó helycserékkel? Sokkal inkább kidomborodnak azok az erényei, amik talán az előző szezonokban még nem tudtak annyira, bár Klopp éppen a megcserét nyilatkozta róla, hogy ő éppen ezt várta Mártinelitől, hogy ezen a pontján a pályafutásának itt fog tartani.
2: Igaza lett, igaza lett. Egyébként nagyon érdekes, és tényleg megint ilyen dinamika, hogy, hogy én Jézuson is azt érzem, hogy sokkal, sokkal, sokkal otthonosabban mozog az árzenában, és sokkal, Jobban, jobban érzi magát. Uh, Bocs miért Tehát, ez,
1: ez nem arról szól egyébként itt ebben a helyzetben, hogy van egy iszonyatosan jó játékos, ez most már azért, ha eddig a city valaki nem is így gondolta, <gül> akkor ez most már egyértelműen kijelenthető. És iszonyatosan jó játékosként Kettő dologgal kell folyamatosan szembesülnöd. Ha, ha folyamatosan a legjobb adat hozod és nagyon jól játszol, akkor is egyszer csak ki fogsz kerülni a kezdőcsapatból, mert Gárdióla úgy gondolja, hogy most neked nem kell játszanod. Ha kettő meccsen rosszul játszol, akkor az is benne van, hogy te egy hónapig nem leszel kezdő többet. Tehát, hogy, hogy olyan elképesztően magasak az elvárások a Citynél, ami itt az Arzenálnál megvan, hogy lehet, hogy lesz hat rossz meccse majd ebben a szezonban Gabriel azusnak, de ő fog maradni a kezdőcenter.
2: Abszolút, abszolút, és ugye beszéltünk már egy, egy említés szintjén erről, hogy, hogy mi a siker, meg mi nem a siker, és uh, nagyon sokszor azt érzem egyébként embereken, hogy, uh, hogy félreértelmeznek bizonyos szituációkat, és például a azus szituáció az tökéletes példája annak, amit, amit szeretnék mondani, hogy én azt gondolom, hogy Gabriel Jesus attól nem veszít az értékéből labdarúgóként, ha mondjuk a Citynél ráhelyeződő nyomást nem bírja. Tehát ettől nem lesz rosszabb labdarúgó. Azt a szintű nyomást, amit egy Liverpoolnál, egy Citynél el kell tudnod viselni, akár abból adódóan, hogy, hogy nagyon erős a keret, és bármikor a helyedre bárkit becserélhetnek, akár abból adódóan, hogy folyamatosan a véredet szívják az újságírók, mert ha volt két rossz passzod, akkor azért, ha jól jó lát a hajad, akkor azért. Tehát, hogy soha semmi nem elég. Előtébben az Arzenálnál, ugye most már azért az elmúlt, sőt, ha az Arzenál történelmét nézzük, sem feltétlenül arról szól az egész, hogy minden évben bajnokságot kell nyerni, top 4. Ugye a venger óta ez, ez mindig az elvárás, top 4, ebből voltak nagyon szépen kifutott eredménye. Valószínűleg az ő személyisége sokkal jobban kivirágzik akkor, ha egy picit lehet engedni a szelepen. Ha egy picit az a lehetek önmagam jobban, és nem feltétlenül olyannak kell lenne, mint amilyennek elvárnak. Ez nem tudom, hogy értető, amit így, így akarok magyarázni.
0: Abszett. Hogy
2: én ezt érzem, azt érzem, és ez esetében is, hogy, hogy önmaga lehet Isten igazából, és tökéletes játszópajtásokat talált ehhez. És, és ezáltal növekszik a teljesítménye. Ugye nagyon érdekes dolog ez, hogy, hogy hány olyan ember van, aki olyan közegben tud magas szinten teljesíteni, ahol nem igazán boldog. És beszéljünk az élet bármely területéről. Hogyha, hogyha boldogan tudod végezni a munkádat, szerintem ez sokkal jobban, sokkal jobbat hoz ki belőled, mint hogyha a stressz, ha indokolatlan stressz, indokolatlan nyomás, vagy túlzott elvárások alatt élsz, akkor az, az nem fog tudni belőled kihozni olyan szintű teljesítményt, mint amikor őszintén igazán boldog tudsz lenni. És ezt is esetében most tökéletesen ezt érzem, és szerintem ez az energia borzasztó jól ragad át martinelli is, sőt, Ödegárdra is, sőt, szakára is, mert a, a tavalyi e- Kicsit tényleg ez az Amazon Prime-os dolog, ez arra nagyon jó, hogy egy kicsit ilyen loser FC-nek az árzen át. Hogy azt érzed, hogy ugye az utolsó fordulókban meg kellett volna nyerni a háromból egy meccset, és BL van. Na és nem bírják megnyerni, és pont a 90 kikaptak a city a 94-dikbe, úgyhogy egyébként ember előnyben játszanak, vagy ember előnyben, és nem emlékszem pontosan nem is ez a lényeg. De hogy mindig össze, összejött valami olyan, amitől folyamatosan az az érzés, hogy ez tényleg lúzerek, ezek. Tök jó futbaloznak, bomba jó, csapat, jó a szakmai munka, de valami, mint Banahéon mindig elcsúsztak. És idén ez ez fordult át. Idén meg pont azt érzett, hogy ők kapnak egy ilyen 11-est, mint a Liverpool ellen, ami most vagy az volt, vagy nem, teljesen mindegy, megkapták a 11-est. Saka berukta, nem védte ki a kapús, nem történt, nem tudom micsoda, gólt szereztek belőle, hiába lőtt vissza a Liverpool kétszer a meccsben, nem zuhant össze az Arsenal, és meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Ami, ami már abszolút egy új fázisa ennek az árzenának, és gyönyörű ez az organikus fejlődés, tényleg zseszusszal, ártétával, a, a tulajdonosi háttérre, hogy kitartottak ártéta mellett, akkor is, amikor már tényleg mindenki arról beszélt, hogy menjen az ártéta, egyébként nem mindig tudom, hogy amikor a szurkolók így mondják, hogy menjen az edző, akkor mégis mit várnak, hogy akkor jön helyettük egy varázsló, aki majd, majd mindent a helyére tesz, tehát hogy ez, ez így nem így működik, és, és tényleg nagyon jó látni, hogy ebből a, az, az utolsó banájéjón mindig elcsúszó Árzenából egy kihívó lett, mert szerintem a Premier League-nek elképesztően jót tesz az, hogy van egy erős Árzenál, elképesztően jót tesz az, hogyha van egy, egy erős Chelsea, City, Liverpool, Manchester United, stb stb, stb. stb. Szerintem nincs még egy ilyen bajnokság, ahol tényleg top 6-ról beszélhetünk évről évre, és az Árzenál visszatérted ebbe a top 6-ba. Ami és lassan így, top 7 lesz
1: a nyúkászővel, úgyhogy...
2: Igen, igen, igen. igen topét lesz, a eszébe, illetve ha Potter nem hagyta volt ott a, a, a Brightont, azért nagyon kiács volna arra, hogy a Brighton hogy szerepel idén. Igen, úgyhogy úgy, jó utoljára az el nagyon, nagyon úgy néz ki.
0: És amit mondtál, elképesztő mentális erőfölényben vannak most a Liverpoolhoz képest, mert ez volt igazán döbbenetes különbség meg az másod másodperceket is mondtad, és pont az jutott közbe szembe, hogy azok az mások másodpercek valahova eltűntek a Liverpoolnál, valahova eltűntek Tiágónál, valahova eltűntek Hendersonnál, Van szállánál és főleg Salán az izgalmas szerintem. Tehát, hogy a világ egyik legjobb játékosából a legjobban fizetett játékosa is lett egyszerre, de hogy ez a legjobban fizetettség, ez, ez hirtelen visszavett volna a tudásából, és ez a tegnapi meccs különösen jó lenyomata volt ennek, elszigetelve gyakorlatilag az oldalvonal mellett, alig-alig kapott labdát, amikor labdát kapott, akkor akkor abból nem tudott igazán mit csinálni, talán egyszer tudott áttörni Tomi tehát az is fontos, hogy Tomi állította rá RT ezen a meccsen, Teljesen el volt
1: veszve. Igen, itt még mielőtt uh, válaszolnál, szóval egy dolog, ami tökéletesen alátámasztja azt, amit Doma mond, csak kiegészítésként, hogy azzal, hogy a tegnapi meccsen hogyan teljesített a Liverpool letámadása, azzal a támadó harmadban szerzett labdák meccsenkénti átlaga, az visszament ötre, uh, míg az előző szezonban ez nyolc volt. Ez elképesztő különbség. Tehát szerintem az, hogy, hogy te 90 percenként Szerzel 8 labdát az ellenfél kapuja előtt, lényegében, és az visszamegy ötre, az nagyon jól mutatja, hogy, hogy milyen problémák vannak az előző évi játékhoz képest.
2: Ez teljesen egyértelmű, ez, ez vitán felüláll. Ugye nagyon érdekes, hogy a tegnapi mérkőzésen látni, hogy mennyire direkt bejátszott a Liverpool, hogy az egész taktika arra épült, hogy gyakorlatilag első szándékból a magas védelmi vonal mögé bejátszani a labdákat, ugye ebből is rúgta nyújni ez a gólt egyébként egy ilyen ugye védelem mögé belőtt labda Zsota beadásra és abból jött a gól, tehát hogy az egész erre épült, ugye utána állt, tehát 4-4-2-ben védekeztek középső harmadban, tehát sok ilyen volt, ami nem volt jellemző a Liverpoolra eddig, de én azt gondolom, hogy amikor ennyi éven keresztül tolod ilyen izomból a gázt, egész egyszerűen, és amikor az a játékod alapja, hogy, hogy, hogy az intenzitásra építesz, az intenzitás egy idő után nem fenntartható, én azt gondolom. Tehát, hogyha megnézzük, hogy, hogy a, azok a csapatok, például a Real Madrid a legjobb példa, hogy, hogy gyakorlatilag a szezon ezen részében kocognak. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg megnyerem egy a meccset, mint hogy most hétvégén is, megnyerem egy a meccset, tök félgőzzel. A Liverpool identitása ugye az intenzitás. És ennek, en, e, ez pedig, ha csökken, akkor ugye visszaesik a csapatodnak a teljesítőképessége, és hiszen a legfőbb identitásod sérül viszont pont ezt az identitást a létező legnehezebb fenntartani. És, és itt, itt van szerepe az ezred-másodperceknek, hogy ezred-másodperc, lecsúszok a pressingről, ha már kibújt az árzenál a akkor van olyan jó csapat, hogy lejátszák ugye, a játékot, lásd ugye a szakagolja a kontránál, tehát hogy, hogy, hogy apró ilyen tényezőkből tevődik össze a uh, Liverpoolnak az idei szezonbeli ilyen hanyatlás, az nagyon csúnya szó, hogy hanyatlás, gyengébb teljesítménye, Viszont számomra a legérdekesebb és a legnagyobb kihívást az rejti, hogy, hogy talán a legnagyobb koponyákat rejti a Premier League, és hogy ezt hogy fogja megoldani a Liverpool. Tehát szakmailag ez, ez a legérdekesebb, hogy, hogy oké, okay, jön egy ilyen rendben. Az Arsenal rálépett a gázra, valami újat húztak a kalapból, Baromiók, a City baromió, a Chelsea valószínűleg szintén nagyon jó lesz, a Newcastle jön föl ránk, oké, okay, valamit ki kell találni, mi lehet az, amit ki tudunk találni. És ugye zseniális emberek dolgoznak a Liverpoolnál, itt az edzőistában is, akik, akikben én biztos vagyok, hogy meg fogják találni az ellenszerét, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon izgalomban tart, hogy mi lesz a reakciója a Liverpoolnak erre a dologra, hogy ha már az intenzitást nem tudom ilyen magasan tartani, hogyan transformálom át a meglévő keretem egy győztes keretté. És egyébként ezért mondtam, hogy a Liverpoolnak fog talán a legjobban jönni a világbajnokság, mert megtöri ezt a monotóniát a játékosoknál, amit, ami a Liverpool jellemzi, és ugye elég hosszú időre elmennek a nemzeti csapatokhoz, és akkor ott egy másfajta futball, másfajta torna, stb. stb. és én azt gondolom, hogy ez, ez tavaszra föl fogja tölteni őket annyira, ezeket a játékosokat annyira, hogy egy sokkal nagyobb dinamikájú Liverpool-szónk tavasszal. tavasszalban.
0: Fúja, izgalmas lesz. Edzőváltásról itt azért még talán nagyon korai beszélni. A Sevillánál viszont egészen más volt a helyzet, és ez itt az utolsó témánk, de egészen különleges. Ettől teljesen elvonatkoztathatva az, hogy mi történt sevilla megint csak edzőkérdés, ugye ebben az adásban tényleg az ki a főszerep. Gyenge volt a Sevilla. Nagyon sokáig érett az, hogy valami történjen, valami változás legyen. Először fújolták lopetegit, integették neki a fehér zsebkendőt, ahogy Spanyolországban szokás, majd arra a szintre sikerült eljutni, hogy egyértelmű lett a kirúgása a Dortmund elleni 4 vereségre, tehát a meccs után ő is elköszönt a szurkolóktól, és a szurkolók is éltették, mert ilyen nyugvó jutott az egész, hogy oké, okay, mindenki elfogadja, hogy ennek itt vége, és akkor jönnie kell egy, egy új korszaknak, tapasztalta már valaha ilyet, hogy eddig eljusson a dolog?
1: Emberi kapcsolatokban is vannak ilyenek, nem? Ilyen, ilyen hullámzó befejezések.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy ez egy szimpatikus része a, a dolognak. Uh, nyilván, nyilván én azt gondolom, hogy a szurkolóként borzasztó frusztrált tudsz lenni, hogyha ha azt látod, hogy, hogy egy tavalyi viszonylag jó szezon után ott vagyunk a Bajnokok ligájában, gyerünk, csináljuk, és egy ilyen kiábrándító uh, kezdés történik. Egyébként én azt gondolom, hogy ez már eldölt az átvigazolási időszakban a Sevilla részéről, hogy, hogy ez, ez nem biztos, hogy most, most ez az az út, ami, ami, amin ők, ők járni szeretnének. Ugye Moncsi az világhírű az átigazolási politikájáról sportigazgatóként, ami a sevilla most már hosszú-hosszú évek óta ugye véghez visz az, az tényleg legendás. Nagyon-nagyon sok a kérdőjel, hogy miért így döntöttek például Kamposz esetében, stb. Azért ennyire nem gyenge ez a keret, Igazából én azt gondolom, hogy egy akkor van relevanciája, hogyha tényleg a vezetőség úgy érzi, hogy a, a kapcsolatot kimaxolták. Tehát, hogyha ebben nincs több. Hogyha azt látják, hogy, hogy egy jó folyamat zajlik, csak éppen most a labda kifele pattan, akkor nem szabad belenyúlni csak azért, mert, mert most, most a szurkolók lengetik a, a fehér zsebkendőt. Hát nyilván a szurkolók nem látnak a, a szúrfalak mögé, ezért kell nagyon erős és jó vezetőnek lenni, aki azt tudja mondani, hogy, hogy már egy gyerekek nyugalom van, mert euh, én látom a folyamatokat, én pontosan tudom, hogy mi miért történik, és ez jó irányba megy, attól függetlenül, hogy most épp nem nyertünk a hétvégén. De vélhetőleg, ha Lopetegi is lemond saját magától, akkor ő is azt érezte, hogy, hogy ebben nem biztos, hogy van több ebben a sztoriban, ezért is történt meg ez a váltás. Én egy picit féltem idén a Szeviát, megmondom őszintén, hogy most új edzővel is most egész pontosan honnan, hova fognak eljutni. Um, de az tény egyébként, hogy Lopetegi azért nem a legkönnyebb, ember a szakmában. Tehát, hogy azért, azért látunk már Duhápolit, meg meg, meg meg szofisztikáltabb személyiséget, azért ő nem a legkönnyebb. Tehát hogy helyette egy könnyű
0: személyiséget számtal, sikerült megszerezni.
2: Igen, igen. Na, erre, ezért is leszek nagyon kíváncsi egyébként, hogy, hogy mond csinál ez a váltás, hogy nagyon hasonló, súlyú személyiséget hoz a klubhoz, az vajon azt érje el a keretnél, amit ő akar, de hát erre úgyis választokunk
0: most Csak egy utolsó dolog itt a kettejük közötti különbségről. A Lopetegivel nagyon unalmas volt a játék, általában ezt hozták föl a Sevilla szurkolók, ugye ez a labdával védekezünk dolog, és az 1-0 is jó lesz. Annyi különbség volt, Számpauli korábban már volt a Sevilla edzője, nagyon hasonló eredményeket értek el a La Ligában, tehát ilyen 70 pont körüli, csak Lopeteginél mondjuk 50-40 volt a gólkülönbség, Számpaulinak meg 70-60. Tehát egy biztos biztosan jobb, jobbat kapunk majd. Milyen, ez milyen hatással lehet egy csapatra, amikor így hirtelen sokkal intenzívebbé válik a játék?
2: Hát ez, ez jó kérdés. Egyébként attól függ, hogy felszabadítod-e a játékosokat, vagy nem. Tehát itt, itt, itt nagyon ezen múlik, hogy, hogy van-e olyan kereted, akire, ha rángetsz egy ilyen, ilyen vad stílusú edzőt, arra jól reagál a keret, és azt mondja, hogy végre mehetünk előre, mint az állat, mert ezek vagyunk, mély és gyerünk. Vagy pedig, ott, vagy pedig, ha olyan típusúakból áll a keret, akik tényleg szeretik azt, ami történt, és nálunk van, és nyúk és nem rohanunk sehova, akkor nem biztos, hogy meg lesz a közös hang az edző, meg a játékosok között. De erre mondom, nagyon hamar választ fogunk kapni, mert egy ilyen váltásnak ugye mindig az új impulzus adása az elsődleges szempont. Igen, és de bocsánat, még első... minőtt,
1: ez itt ez nagyon fontos szerintem beszekezni, amit te is mondtál, hogy a játékos belülről, és szerintem ezt ö, abszolút alá tudottam azt mondani. nem mindig azt szereti csinálni, és azt szeretni játszani, ami a néző számára látványos. Tehát nem biztos, hogy mindig abban érzi magát komfortosan, ez Sőt, nagyon fontos.
2: Abszolút, abszolút, ez, ez maximálisan így van. Ez maximálisan így van, hiszen, hiszen belülről egy játék, és sokszor a játékosan is biztos, hogy egyetért azzal, amit az edző tőle, és ott kell az edzőnek bizonyítania azt, hogy amit én mondok, hidd el, attól sikeresek leszünk. És akkor ugye a játékos is látja, hogy nem is hülyeség, oké, okay, tényleg van a ráció abban, amit az edző mond. Ez valóban így van, hogy, hogy nyilván most a, a szurkolók, az Atletico Madrid szurkolókon kívül, ki az úristen szereti azt nézni, hogy 0-0 egy meccs. Tehát senki meg, hogy áll hátul a csapaton. Tehát, hogy senki más a világban. Tehát mindenki azt szereti, hogy megyünk előre, gól van, legyen egy meccs, 5-4, 6-3, ugye, ugye Bognár Gyuri a legnagyobb képviselője ennek Magyarországon, ennek a fajta felfogásnak, aki, akit én szerint is nagyon szeretek, meg ezt az elméletet is nagyon szeretem, hiszen ettől futball a futball, tehát lehet állni hátul, csak minek. Um, és hogyha ha, ha mondjuk a, a játékosok viszont, viszont úgy érzik, hogy ebben a rohanásban például gyengépek mint az ellenfél, és beleforszírozod őket egy ilyen adokkapokba, de abban jobb az ellenfél, mert dinamikusabb, gyorsabb, erősebb, többet tudtad, és többi, akkor ugye vágóhidra viszed a csapatodat. Tehát éppen ezt kell jól felmérni, hogy mire alkalmas a kereted, miben érzi komfortosan magát, miben tud győzni. És uh, ebben leszek kíváncsi ez a számpalműféle váltásban, hogy ez a keret vajon olyan-e, amit ő, ő tud-e úgy gyúrni, hogy az ő a stílusa Egyébként edzőként meg akkor vagy jó, hogyha a rendelkezésed álló játék, játékos keretből a legtöbbet, és ugye a taktika az csak egy eszköze ennek, tehát hogy ha most éppen valamiért még kicsit óvatosabban hátul kell állni a következő átkozás szezonig, akkor azt kell csinálni, aztán majd utána lesz valami, de kíváncsi leszek tényleg nagyon érdekes dolog ez.
0: Nagyon rövidesen ki fog derülni, mert hogy a dortmund a visszavágót játszik ugye a BL-ben a Sevilla, de hát vannak még itt jó mérkőzések, kiváló párosítások. Szabi, nagyon köszönjük a beszélgetést, és nagyon köszönjük ezt a rengeteg értékes gondolatot. Most tényleg végig szaladtunk Európán gyakorlatilag éjszakról délre, szóval találkozzunk legközelebb, és sok sikert a közeli jövőben neked.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, Köszönjük!